0: Hallo meine Schneckis, es ist so schön, dass ich euch endlich wieder eine Geschichte erzählen kann. Ich wünsche euch zuerst einmal frohe Weihnachten und echt chillige Feiertage mit spannenden Netflix-Serien und lieben Leuten, die euch in Ruhe lassen, damit ihr euch endlich mal entspannen könnt. Und alle, die sich jetzt wundern, weil Post Podcasts ja nicht lineare Medien sind und diese Folge erst, sagen wir, am 15. August 2019 hören. Schönes Maria-Himmelfahrt. Gut, dass das heuer wieder wie jedes Jahr auf einen Donnerstag fällt und ich hoffe, ihr habt euch für den Freitag freigenommen. Aber jetzt genug geplauscht, wir müssen uns heute nämlich um etwas sehr Wichtiges kümmern, nämlich um eine wilde Geschichte über Pferde. Und ich höre euch jetzt alle stöhnen und die Augen verdrehen. Ja, ich weiß, natürlich interessieren Pferdegeschichten nur den harten Kern der jahrelangen Wendy-Abonnenten und vielleicht noch ein paar rosamund pilcher fans wenn auf dem Pferd ein muskulöser Traumprinz mit halboffenem Hemd sitzt. Aber ich verspreche euch, die Pferde werden am Ende alle sterben. Es gab also da einen Pferdebesitzer namens Glaucus. Seine Pferde waren besonders wilde, feurige und starke Hengste, dass sogar die Götter gesagt haben, puh, ja, der Glaukos, der hat ganz schön wilde, feurige und starke Hengste. Respekt. Der Geschäftspartner von Glaukos hieß Belarus. Er war der Pferdezüchter und natürlich konnte dieser, konnte dieser fließend pferdisch sprechen, wie es alle Pferdezüchter jemals in jeder Pferdegeschichte nun einmal konnten. Der Sohn von Glaukos hieß Hyponoos und der sollte später einmal den ganzen Pferdeladen da übernehmen. Das Geschäft von Papa ordentlich in seinem Sinne weiterführen. So wie wenn in Niederösterreich alle 30 Jahre ein Bürgermeisterwechsel stattfindet und der Huber Hans seinem Sohn, dem U Huber Hans Junior dem Zweiten sein Amtel übergibt und die Huber Anneliese reicht Schnittchen und die Huber Aloysia hat zum freudigen Ereignis ihren berühmten Apfelschober gemacht aus Original-Mostviertler-Äpfeln und die Enkel spielen draußen, fangen und einer davon wird der nächste Bürgermeister sein. Vorausgesetzt ein Bubis dabei. Zurück zum Pferdegeschäft. Hyponos war zum Glück wie sein Babs ein Pferdener und hatte diesbezüglich einen ziemlich speziellen großen Traum. Er wollte eines Tages Pegasus besitzen. Vom Pegasus habt ihr sicher schon einmal gehört. Das ist dieses viel besungene und bedichtete Pferd mit den Flügeln. Und um ein bisschen Hörerinnenbindung aufzubauen, stellt euch dieses Pferd in Regenbogenfarben vor, als Einhorn und wie gesagt mit Flügeln. Das Detail ist wichtig. Merkt euch das, das wird später noch relevant sein. Sonst kommt sie wieder nicht mit und müsst zurückhüpfen. Aber jetzt lasst uns endlich in die Action live mit einsteigen. Aphrodite hat nämlich eines Tages eines ihrer supergeilen, exklusiven, spektakulären Promi-Feste gegeben. Man kann im Endeffekt schon sagen, Aphrodite war das erste IT-Girl überhaupt. Nicht IT-Girl, aber IT-Girl. Immerhin. Paris Hilton hätte, nicht, hätte es nicht einmal geschafft, an den Hund der Cousine der Securities von Aphrodite ranzukommen, um sein Häufchen wegzuräumen. So wenig ist Paris Hilton im Vergleich zu Aphrodite. Dieses Mal hatte Dite, wie sie ihre engste Koksrunde nannte, etwas für ihre Party geplant, das alles bisher Dagewesene sprengen sollte. Auch die Tierschutzvorschriften. So ging sie auf die Homepage von Glaukos und fragte im Kontaktformular unter Betreff Opfer, was es kosten würde, sein bestes Pferd live vor Ort auf ihrem Fest auf einem Altar ihr zu Ehren zu verbrennen. Glaukus war empört. Er bot ihr aber professionell, wie er war, stattdessen eine Kuh an oder ein Schweinchen, aber Diete bestand auf eines seiner Pferde und wurde langsam sauer. Immerhin war sie immer noch eine der einflussreichsten Göttinnen überhaupt, da traf es sich gut, dass Aphrodite neben ihrem ersten Hobby, dem Partymachen, auch noch ein zweites hatte, das sie fast noch leidenschaftlicher betrieb. Sich rächen. Und dafür musste Glaukos Sohn herhalten. Er lag gerade auf einer Wiese und dachte an Pegasus, da verformte sich plötzlich eine der Wolken am Himmel dermaßen lebensecht und schnell in ein Pferd mit Flügeln, das Hypnos sofort Pfeil und Bogen in die Hand nahm und in die Wolken reinschoss. Er dachte tatsächlich, das sei der echte Pegasus und seine Chance war da, das Pferd zu fangen. Ihr kennt ja das alte Sprichwort. Manchmal glauben die Menschen so fest an etwas, dass sie irgendwann nicht mehr wissen, was Wolke und was Pferd ist. Klassiker. Hyponos schoss also unterm Strich nach oben in, in die Luft und jeder bis 13. Mensch kann sich natürlich vorstellen, was diese ak damit angestellt hat. Es ist wie bei den Raketen jetzt zu Silvester. Wurfgeschossgestänge, das man senkrecht in die Luft schießt, kommt als eine 1A-tödliche Waffe wieder auf die Erde zurück. Also bitte Passt bitte auf, dass ihr, während ihr wegen der Böller aufpasst, keine Finger zu verlieren, nicht euren Kopf verliert, weil der angsoffene heimliche Pyromane neben euch in seinem Funken- und Brandherdwahn vergisst, die Hoferraketen schräg anzuwinkeln, bevor er sie, übrigens durchaus erregt in der Hose, in das Firmament entlässt. Die in die Wolken geschossenen Pfeile von Hyponos fielen natürlich, wie gesagt, wieder herab und einer davon bohrte sich direkt in das Herz des Pferdeflüsterers Belarus. Den Pfeil hatte Aphrodite natürlich gelenkt, aber das wusste er ja nicht und Belarus stand zu dem Zeitpunkt mitten in der Pferdeherde und wollte seinen Hengsten gerade auf Pferdisch einen neuen schmutzigen Pferdewitz über eine der Stuten erzählen. Und gerade bevor er zu Pointe äh, kommen konnte, fiel er tot um. Die Pferde waren dementsprechend wütend, weil der Witz war wirklich gut aufgebaut, die Spannung war groß und gerade die Pferde gingen damals durch eine große Krise. Sie brauchten dringend etwas zum lachen. Es gab eine erhöhte Nachfrage nach Leberkäse und dann noch der Opfertrend, die Altäre überall. Man brauchte wirklich dringend etwas zum Viren. Und unter Pferden sind Pferdewitze bis heute circa so heiß begehrt wie Müllviertlerwitze unter den Oberösterreichern oder Witze über Arme unter den Leo Neoliberalen. Übrigens, kennt ihr den? Kommt ein Pferdebesitzer, nennen wir ihn Klaukos, aufgrund des lauten Wieherns seiner Tiere aus dem Stall heraus auf die Weide, fressen ihn die Tiere einfach auf. Das ist witzig, weil genau so war's. Und damit war auch Glaukus tot. Hyponos sah die beiden toten Männer da liegen und geriet in Panik. Er ging inkognito und legte sich schnell einen unauffälligen neuen Namen zu, nämlich Belerophon, was so viel heißt wie der, der den Belarus tötete. Durch diesen neuen Namen erkannte ihn niemand mehr und er konnte unbehelligt ins Ausland fliehen. Aber die Schuld nahm er natürlich mit. Heutzutage gibt es für solche Situationen ja viele Möglichkeiten. Ich würde mir zum Beispiel eine besonders porentief reinigende peel Peel-off-Gesichtsmaske auftragen und mit jeder Schicht, die ich nach der vorgegebenen Einwirkzeit von sieben bis zehn Minuten vom Gesicht runterziehe, würde ich mich erleichtert fühlen. Ein reinigender Akt, der das Hautbild verfeinert. Damals jedoch ging man noch zum nächsten verfügbaren König, um Beichte abzulegen. Im Falle von Belerophon war das Proitus. Er erzählte dem König unter Tränen die ganze Story und der König antwortete, Belerophon, erst einmal ist das ein bescheuerter Name, den du dir da einfallen hast lassen. Zweitens, hör sofort auf zu weinen, das ist ganz schlecht für die Haut. Hier hast du eine Peel-Off-Gesichtsmaske von mir. Und drittens, Du bist ein unschuldiger Mann. Ich werde das für dich gerade biegen und deinen Ruf wiederherstellen. Sei mein Gast, schilde dich her da in meine Sofalandschaft und lass ein bisschen die Seele baumeln für ein paar Wochen an meinem Palast. Und Beleiro von blieb und freundete sich sehr gut mit der Frau von Proitus an, mit Antaya. Es war eine sehr superne Freundschaft, nur für Antaya war es eigentlich eine Freundschaft plus, Sie hatte sich sehr bald in Belerophon verliebt, unter anderem auch deshalb, weil er so liebe Geschichten über sein Fantasiepferd mit Flügeln erzählen konnte. Sie wollte ihren Angebeteten beeindrucken, beeindrucken und er fand auch ein bisschen was. Sie sagte, pass auf, Belli, ich habe aus meiner früheren Zeit als Partygirl noch einen guten Draht zu Aphrodite und kann das, kann da was arrangieren. Leg dich, leg dich auf ihren Opferaltar und sie wird dich je nachdem entweder anzünden oder dir ein Pferd mit Flügeln aushändigen. Und bellerophon erschien dieser Vorschlag sehr logisch und einleuchtend und machte sich sofort auf den Weg, um sich auf diesen Altar zu legen, wo normalerweise Tiere verbrannt werden, und wartete geduldig auf Aphrodite. Und tatsächlich, in der Nacht kam jemand zur Tür herein, aber es war nicht Dite, sondern Antaia, und sie war nackt. Sie wollte mit Bellerophon schlafen, damit er sich auch so sehr in sie verliebt, wie sie sich in ihn aber Bellerophon wehrte sich mit aller Kraft, denn er hatte nicht umsonst die Serie How I Met Your Mother insgesamt fünfmal gesehen. Danke an den ORF an dieser Stelle. Der Bro Code ließ ihn widerstehen und erwies das nackte Angebot von Antaya zurück. Er konnte die Gastfreundschaft seines Freundes Bruitos nicht dermaßen verraten. Antaya fühlte sich sehr bloßgestellt sodass sie schnurstracks zu ihrem Mann ging und ihm erzählte, was passiert war, mit dem kleinen Unterschied, dass sie die Rollen tauschte, dass also Bellerophon von Antaia derartige Amorositäten unterbreitet hätte. Brutus war jetzt in der Zwickmühle, weil eigentlich hätte er jetzt seinen Gast töten müssen, aber andererseits wäre das sehr gastunfreundlich rübergekommen und das wollte sich der für seine Gastfreundlichkeit im ganzen Land bekannte König dann auch nicht nachsagen lassen. Also dachte er sich einen gefinkelten Plan aus. Er gab Bellerophon einen Zettel und sagte, bitte kannst du diesen Brief meinem Schwiegervater bringen. Und Bellerophon antwortete, ja, claro, mir ist eh gerade Fahrt und ging zu diesem Schwiegervater von Bruitos. Der wiederum gerade auf die Jagd gehen wollte und er nahm dem ihm gleich sympathischen Kerl mit Pferdeinteresse namens von gleich mit, ohne den depperten Brief von seinem ohnehin nervigen Schwiegersohn zu lesen. Er meinte nur, das liest er sich morgen durch und dann verschob er es immer wieder und unter uns. von dachte schon, der Schwiegervater konnte gar nicht lesen, aber irgendwann, nachdem er Wochen beim Schwiegervater verbracht hatte, las er den Zettel dann doch. Und darauf stand... Töte den Überbringer, er wollte deine to Tochter vergewaltigen. Und das war jetzt eine ziemlich blöde Situation, weil auch der Schwiegervater hatte einen sehr guten Ruf als Gastgeber zu verlieren und auch er wollte diesen Ruf nicht mehr hergeben, nur weil er den Zettel viel zu spät durchgelesen hatte. Und so musste ein zweiter, super gefinkelter Plan geschmiedet werden, um Belerophon ums Eck zu bringen. Der Schwiegervater sagte, Beli, bitte Gorsche, wir haben da ein Unwesen in der Gegend und das müsste bitte brutal ermordet werden, weil das frisst Menschen. Wärst du so freundlich? Und Bellerophon wollte das für den freundlichen Herrn nach bestmöglichem Wissen und Gewissen erledigen. Das Wesen war übrigens ziemlich stylisch unterwegs. Es hatte den Kopf eines Löwen, den Körper einer Ziege, den Schwanz einer Schlange und Feuerspein konnte es auch noch. Ich werde euch dazu dann gleich im Anschluss noch ein im Internet illegal ergoogeltes Bild raussuchen, denn man muss dieses Monster einmal gesehen haben, um zu spüren, ja, man ist noch am Leben und wurde noch nicht von einem feuerspeienden, ziegenlöwen schlangen Schwanzwesen gefressen. Und man kann sagen, danke, das ist wirklich toll. Bellerophon jedenfalls hatte einen entscheidenden Vorteil. Er glaubte noch immer an die Existenz von Pegasus und legte sich noch einmal auf den Altar von Aphrodite. Er schlief darauf ein und als er aufwachte, brannte er nicht lichterloh und auch Aphrodite war nirg nirgends zu sehen, aber dafür lag neben ihm ein goldenes Zaumzeug. Und Leute, jetzt wird's magisch, weil. Das Zaumzeug konnte sich selbst bewegen und schweben und Bellerophon konnte sich damit fortbewegen. Als würde er ein unsichtbares Pferd reiten. Ist das nicht cool? Es wird aber noch besser. Mit Hilfe dieses magischen Zaumzeugs fand Bellerophon schließlich seinen Pegasus. Sein geflügeltes Pferd, denn es existierte wirklich. Ich fühle mich schon fast wie J.K. Rowling und ihr seid meine kleinen Harry Potter Fans, die nur eines wissen wollen wo kann ich noch mehr Merchandise kaufen, um die Autorin reicher zu machen. Beleiro von jedenfalls war endlich glücklich, vereint mit seinem Pegasus, und weil er nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen war, hängte er als erstes Bleikugeln an den Sattel von Pegasus, damit Pegasus nicht zu nahe an die Sonne fliegen konnte. Stichwort Sisyphus, ihr wisst Bescheid. Und so ritt Bellerophon über das Land und bald hatte er das feuerspeiende Ungetüm auch schon gefunden, weil so gut kann man sich halt als Ziege mit Löwenkopf auch nicht tarnen. Bellerophon, wie gesagt, gar nicht dumm, nutzte die Gelegenheit, als das Ungeheuer das Löwen Löwenmaul öffnete, um Feuer nach ihm zu speien und warf ihm mit voller Wucht eine seiner Bleikugeln in den Rachen. Und was jetzt passierte, ist eine sogenannte chemisch-magische Reaktion. Das Blei schmolz nämlich innen im Monster drinnen und tötete es, von innen heraus. Deswegen darf man auch keine Fieberthermometer essen, glaube ich. Leerophon kehrte stolz zum Schwiegervater von Antaia zurück, um seinen Triumph zu feiern. Und der war natürlich jetzt ordentlich im Zwiespalt, weil einerseits war das eine Unwesen tot, aber das andere, das angeblich seine Tochter vergewaltigen wollte, noch am Leben. Richtig unangenehme Situation, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Das ist wie wenn man eigentlich auf Diät wäre, aber einen richtig guten McDonalds-Gutschein bekommt. Man hat im Endeffekt verloren, Gewicht oder vergünstigten Genuss, je nachdem, welche falsche Entscheidung man trifft. Zurück zur Geschichte. Ich weiß, es dauert heute schon viel zu lange und ihr seid schon sehr gespannt auf das Ende. Eure Termine warten, die Zipp fängt gleich an, armen Wolf wartet, ihr müsst ins Bett, der Akku ist gleich aus, ich beeile mich. Im Endeffekt war dann nämlich noch Folgendes. Der Schwiegervater bot Bellerophon seine andere Tochter an, die sympathischere, wenn er nochmal gegen ein ganzes Heer an Soldaten antreten und gewinnen würde. Und das war jetzt die komplette Umkehr in eine Win-Win-Situation für den Schwiegervater. Entweder er bekam seine Tochter verheiratet oder Bellerophon würde gemäß Zettel umgebracht. Das wäre jetzt zum Beispiel dasselbe wie wenn du Gewicht verlieren willst und du findest einen McDonald's Gutschein, der schon abgelaufen ist. Da denke ich mir dann auch, yes, Lotto-Sechser. ritt also wieder mit seinem Pegasus durch die Lüfte und wirbelte dadurch das Heer dermaßen durcheinander, dass die Soldaten komplett schwindelig wurden und sich einfach nur mehr wahllos gegenseitig umbrachten. Damit hatte der Schwiegervater dann doch nicht gerechnet und bekam einen kleinen Nervenzusammenbruch. Dieser Bellerophon war einfach nicht umzubringen. Das hat es dann doch noch in keiner mythischen Mythe gegeben. Es musste endlich jemand sterben. Und so schieß er in seiner Porosität komplett auf seine Gastfreundschaft und sperrte kurzerhand die Stadt zu. Er wollte Bellerophon nicht mehr reinlassen und auch nicht, seine Tochter mit ihm verheiraten. Und Bellerophon, wie er da vor der Stadt stand, hatte einfach nur mehr richtig fette Fragezeichen über den Kopf. Er stand komplett ratlos vor den Pforten der Stadt. Die sympathischere Tochter hatte sich, Überraschung, inzwischen aber wirklich in den mutigen Bellerophon verliebt, um war verzweifelt. Sie hatte sich schon total auf die Hochzeit gefreut. Das Kleid war ausgesucht, der Pfarrer stand bereit, die Hochzeitsreise hatte sie auch schon gebucht. Sie sank auf die Knie und betete zu Poseidon, dem Gott des Meeres, er möge ihren Bellerophon helfen. Und Poseidon hat dann was Witziges gemacht. Er hat das Meer zu Bellerophon geholt und es wie eine Wand hinter ihm aufgebaut. Und jedes Mal... Wenn Belerophon einen Schritt nach vorne machte, rückte auch die Wasserwand einen Schritt nach vorne. Ging er aber einen Schritt zurück, wich auch das Wasser mit ihm. Als der König das sah, wurde ihm klar, mit wem er sich da angelegt hatte und gab nach. Das Wasser wich zurück, Belerophon bekam wieder Zutritt zur Stadt und durfte heiraten. Und jetzt bin ich euch noch eine Sache schuldig. Wie zu Beginn versprochen, mussten die Pferde alle sterben. Denn es gab zum Hochzeitsschmaus einen großen Stand Leberkass Peppi All You Can Eat. Bis zum nächsten Mal.